0: me tullaan tähän ketterän maailman kanssa niin sellaiseen yhtälöön, että, ää, joka on yhteistä, että me ei voida ennalta todistaa, toimiiko joku asia. Se täytyy lähteä vain kokeilemaan ja se polku pitää lähteä niin kuin yhdessä kulkemaan ja oppimaan. Ja sitä kautta me pystytään paremmin hahmottaa myös sitä tulevaisuutta ja näkemään, että mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Tämä on tyypillisesti se haast- haastavin juttu esimerkiksi johtamisessa. Tämä et, et, miten me voidaan niinku, lähteä jotain sellaista, mistä meillä ei ole pensmarkkia, Tämä varmasti toimii. Ei ole! Se pitää lähteä rakentamaan. Eli...
1: Moikka moi ja tervetuloa Oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen oppimisen psykologi Hanna Siiffen. Tänään me päästään pureutumaan ketterän kehittämisen... Teemaan. Kiva, kun sä oot tullut kuuntelemaan jutustelua tästä aiheesta. Ja mulla on ihan mahtava vieras koneen, liin ja agile toimintojen kehittämisestä vastaava Mirette Kangas. Tervetuloa!
0: Kiitos Hanna. Kiva olla täällä vieraana.
1: Tosi kiva, kun olet nyt täällä tässä hetkessä mun juttelemassa sun kokemus tästä ketterän kehittämisen Työstä on varsin vaikuttava. Sä oot nyt toki koneella johtamassa sitä hommaa, mutta toiminut pitkään myös ylellä ketterässä kehittämishommassa. Eli sulla on äh, varmasti selkäripussa paljonkin sellaista jaettavaa, mitä me ilolla nyt koollaan hän on lähellä meistä jokaista. Toki organisaatio aika isolla tasolla, merkittävässä roolissa, mutta myös ihan jokaisen meidän niin arkipäivän toimintaa ja työntekoa. Niin ihana pureutua nyt näihin teemoihin sun kanssa. Mutta ihan ensin olisi kumminkin kiva tutustua vähän paremmin suhun. Ja mä haluankin kysyä sinulta ensimmäisenä, että mitä asioita kohtaan sä olet utelias juuri nyt? Mikä on askarruttanut sun mieltä viime? Päivinä.
0: Tota, semmoinen, että mä aika monesta asiasta yhtä aikaa kiinnostunut ja, ja, ja hyvin niin kuin utelias, utelias uusista, uusista asioista, mutta mulla on hyvin semmoinen klassikko aihe tällä hetkellä, tällä hetkellä mistä mä olen kiinnostunut töissä ja se on se, että millä lailla tuodaan hyvin niin kuin arkisiin työrutiineihin ja ja ar- arkeen sinne tekemiseen, on se sitten asiantuntijatyötä tai johtamista, niin näitä tämmöisiä käytäntöjä, joilla sitä oppimista yhdessä, yhdessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Ja ennen kaikkea, miten sitten ikään kuin kiihdytetään sitä yhteistä oppimista, jolloin pystytään niinku olemaan entistä parempia. Niin se on nyt semmoinen suuri aihe tällä
1: hetkellä juuri, mistä mä kiinnostunut. Jaa. Oh, vau, wow. tuohon voisi heti tarttua, koska toi on sellainen, mä uskon, että tuo kysymys on monella tämän podcastin kuulijalla niin mielessä, että mitä se oppiminen siinä arjessa voisi tarkoittaa. Voitaisiin ottaa muutama askel, vähän niin taaksepäin. Ö, olisi kiinnostavaa kuulla, että miten, minkälainen matka sulla on takana nyt näiden oppimisten teemojen parissa. Miten sä olet päätynyt ylipäätään niin näiden asioiden pariin? No, tota, jos mennään tosi kauas historiassa, niin uh,
0: itseni uh, 22-vuotiaana vahingossa <köhön>, kauppaopistosta luokka luoka- edestä opettamassa. Tota. <köhön> se oli niin ensimmäinen koetin kivi, että kun yrittää opettaa muita, niin, niin, niin siinä niin itse asiassa oppii, oppii aika paljon, mutta sit, jos mennään tähän niin ketterää, ketterää teemaan, että miten se lähti liikkeelle, niin Tuossa itse asiassa 15 vuotta sitten, sitten niin, niin tota, aloin ensimmäistä kertaa kuulemaan tästä ketteryydestä ja, ja äh, minulla oli taustalla pitkä, pitkä historia, monipuolinen niin kuin projektijohtaja tehtävistä ja olen tehnyt satoja, satoja Vodafol-projekteja ja, ja tota, oli, oli aika, jolloin me Oltiin julkaisemassa Yle Areenaa ja, ja tota, ensimmäinen Areena tehtiin Waterfall-projektilla ja, ja tota, mm. <laughs> sitten, sitten niin kuin osoittautui, että ehkä meidän kannattaa siirtyä ketterään eh, kehittämismalliin ja, ja itse asiassa. Niin ne oli sellaisia hetkiä, missä mä teveloppereilta siis lähdin, lähdin niin kuin oppimaan sitä, että mistä siinä on kyse ja ensin mulle tuli semmoinen valtava kriisi siitä, että et mä oon niinku tehnyt ihan väärin näitä projekteja, ja ihan semmoinen valtava, niinku, että mitä mä nyt sitten teen, ja mä niinku tajusin, että tässä on paljon niinku uutta edessä, mihin lähteä perehtyä. ja, ja, ja ketteryys, eli tämä agile ways of working ja se kehittäminen, niin se vei ihan mennessään, mennessään tosi nopeasti, ja, ja, ja tota, mutta joo, sieltä se lähti liikkeelle. Eli, eli digipalvelun kehittämisestä.
1: Joo, Joo ohi, ihanaa, mun sydän sykähtää tällä tarinalla, koska mä olen suuri Yle-Areena-fani mulla uteliaisuus heti herästä senkin syntytarinaa kohtaan. Mä haluaisin kysyä vielä tuosta vähän tarkemmin, että miten sä olisit ehkä tehnyt sen eri tavalla? Waterfall, ymmärtääkseni, siis tarkoittaa sitä, että tavallaan suunnitellaan ja sitten vähän niin kuin, tai kerro vähän, mitä se tarkoittaa se, se menetelmä versus sitten, että sen olisi lähtenyt tekemään niin kuin agilimmin. No vaan perinteisessä
0: projektimallissahan tehdään sillä tavalla, että ensin tehdään sitä konseptointia ja sitten kun se on tehty valmiiksi, niin ruvetaan tekemään toteuttamista, ja kun se on niin valmis, niin sitten vasta testataan, ja siellä lopussa sitten hiki nousee devaajalla, joka, joka niin saa sen homman testattavakseen, ja, ja, ja sitten me näin karrikoiden, niin me julkaistaan sen jälkeen, niin se voi olla aika pitkä se matka sieltä konseptoinnista sinne julkaisuun, ja tänä päivänä mikään, mikään tota kehittäminen ei enää, enää toimi näin, sykliton on niin nopeita, ja Muutenkin, että me tehdään valmiiksi vanhaa tuotetta. Ja ketterä menetelmä tällaisessa kehittämisessä perustuu siihen, että me tehdään pienissä erissä valmista alusta loppuun. Eli julkaistaan asiakkaalle valmista siten, että me oikeasti tiedetään se. Pystytään validoimaan asiakkaan kanssa, että onko tämä sen tyyppistä, mikä olisi nyt sitten hyvä näin mm. mä nyt ehkä näin
1: lyhyesti tiivistäisin. <laughs> tiivistäisin näitä. Joo, tai on tosi hyvä ja ihan hyvä niin kuin tähän alkuun, me puhutaan nyt enemmänkin tuosta, uppoudutaan tuohon ketterän kehittämisen teemaan, että miten, miten se eroaa, koska tota, Välttämättä ihan jokaiselle se ei ole ihan itsestään selvää, että se on kumminkin is- on aika vahvasti meidän niin selkäytimissä iskostunut semmoinen hyvä valmistelu ja että et, otta, tehdään niin kuin mahdollisimman pitkään siellä sinne työpöydänlaatikkoon sitä suunnitelmaa. Joo, Joo ja, ja tykkääs tykkään vi- skaal- niin,
0: tykkää skaalata tätä sitten kaikkien ajattelua, että mitä tämä nyt tarkoittaa esimerkiksi johtamisessa. Mm. Mitä minä voin tehdä tänään niin Pienessä erässä alusta loppuun valmista tehdä kokeilun, validoida sitä, katsoa mitä mä siitä opin. Ja, ja tota, Tämä on niinku tavallaan semmoinen loputon, mihin, mihin niinku voi soveltaa näitä periaatteita.
1: Kyllä. Joo, ja se äh, tavallaan puhutaan jo aika niinku fundamentaalista... Niinku periaatteesta myös liittyen oppimiseen, että et mitä se oppiminen itse asiassa onkaan, että onko se sitä vaikka sitä tiedon niin keräämistä ja keräämistä ja keräämistä, vai niin. onko siitä aika paljon sitä toimintaa ja, ja kokeilua. Mut mä tartun tähän sun johtaja, johtajuusteemaan, sä toimit myös johtajaroolissa, niin, niin kerro vähän sitä tavallaan, myös sitä tarinaa, että miten sinä olet johtajana tai esimiehenä niin kehittynyt vuosien varrella, minkälainen on ollut, onko siinä ollut ehkä kipua tai, tai vaikeita hetkiä, niin kun ehkä tuossa projektitota, työssä on ollut joitakin sellaisia havaintoja?
0: No joo, kyllä mä voisin sanoa, että aika paljon se varmaan se kehittyminen on kiteytynyt siihen, että, että kun johtaminen on myös niin tässä ajassa muuttunut, perinteinen johtamiskäsitys ehkä, ehkä niin voi. Olla niin se, että on, on niin organisaatioja, on budjettia ja on tietty määrä ihmisiä ja sitten niin johdetaan tätä. Mutta tänä päivänä se johtaminen tapahtuu myös verkostoissa. Eli, eli ollaan niin kollegoita, ollaan eri organisaatioissa, katsotaan niin kaavion tasoja, ollaan eri, eri tasoilla. Ja, ja tullaan sellaisia kysymyksiä, että miten rakennetaan se buy-in, eli miten rakennetaan se yhteinen halu niin kehittää asioita ja ja tota, siinä niin kuin yhteisellä oppimisella ja vuorovaikutuksella on älyttömän iso rooli. Se, jos minunkin että miten olen itse niin kehittynyt ja to, toivon, että olen kehittynyt. kehittynyt ja, ja, tota, ja, ja Siinä tullaan sitten siinä kasvamisessa niin kuin tällaisessa erilaisessa johtamistehtävissä siihen, että että minä olen olemassa täällä töissä niin kuin sen takia, että minun tehtävänä on varmistaa, että ihmiset voi onnistua. Et se on niin kuin mun tärkein. Ja tätä voi samalla lailla sitten ajatella myös suhteessa vaikka kollegoihin, että mitä mä voin tehdä, että, että me onnistuttaisiin tässä. Eli mä tykkään niin semmoisesta ketterästä niin kuin arvopohjasta siellä taustalla, missä niin kuin on paljon sellaista positiivista growth mindset-ajattelua siitä, että mitä kaikkia me voimmekaan tehdä, kun me kehitytään ja, ja me opitaan niin lisää.
1: Mm. Tulisiko sulle mieleen jotain, jotain niin kuin kohtaamista tai hetkeä, mikä kuvaisi tavallaan tota sun ajattelua niin kuin siitä sun työroolista, jotain sellaista niin kuin arkista esimerkkiä? Ja
0: mä sanoisin vaikka, vaikka sen tyyppistä, että kaikissa yrityksissä tuttua on tavoitteiden asettaminen. Sitten kun lähdetään katsomaan sitä tavoittaa asettamista siitä näkökulmasta, että käännetäänkin se näin, että mitä kaikkia hienoa me ollaan saavutettu vaikka vuoden päästä, kun me ollaan onnistuttu, miltä maailma näyttää asiakkaan näkökulmasta, Miltä se näyttää meidän kumppanin näkökulmasta? Ja sitten, kun meidän työntekijät on tyytyväisiä, niin miltä se maailma näyttää. Eli tavallaan niissä niin kuin johtaminen on tietyllä lailla fasilitointia niissä eri, eri tilanteissa. Ja ö, kääntää niitä asioita myös myönteiseksi siten, että mitä kaikkea meillä on niin kuin mahdollista tehdä, kun me halutaan mennä kohti sitä pohjantähtiä. Eli tämmöisiä tilanteita ne sitten käytännössä niin kuin on, että me kaikki niin kuin tosi helposti ja itsekin täytyy katsoa peiliä ja ravistella itseään, että me nähdään totta kai paljon ympärillämme niin kuin ongelmia. No toisaalta ne ongelmat ja haasteet myös on hyviä, koska meidän täytyy niin kuin tehdä sitä kehitystä peilaten siihen, että miten me ratkotaan niitä. Mutta aina voi halutessaan ottaa vähän sitä positiivisempaa kulmaa, jolloin mahdollisesti itselle myös paremmin niin kuin onnistuu se uuden oppiminen. Niitä asioita edessä. Mä haluan itse uskoa tämmöiseen positiiviseen lähestymiskulmaan.
1: Ehe, joo, ja, on vahvasti. Mä ajattelin kans psykologina, että mä, mä oon paljon kiinnostuneempi siitä, että et itse mikä kaikki niin kuin ih, niin ihmis ihmisen psykologiassa vaikka toimia, miten valtavan kyvykäs ihminen on oppimaan ja mitä, miten sitä voi tukea. Et ennemmin niin, enemmän tavallaan se fokus siihen näkökulmaan kuin välttämättä siihen niin uhkiku- uhkakuvia ja kaikki ongelmaa kohtiin, että mi- miten Joo. kaikki voi mennä pieleen. Ja, ja toki, no okei, meidän alalla on vähän painolastia myös siinä, että se korjaava työ on tavallaan ollut se, se ja ihan fiksu, fiksu ja hyödyllinen ja varsin merkityksellinen niin. työntekemisen paikka, mutta siitä niin kuin on vielä aika paljon niin iso näkymä ää, ja helposti piloa, että miten älyttömän hyvin me ollaan oppimaan ja kekseliäitä ja mitä kaikkea ihmiset on saavuttanut, että... Ja mä itse myöhemmin mielelläni kysyn sulta vielä vähän myös siitä niin kuin osaamisen tunnistamisesta, että onko sulla siihen liittyen ajatuksia, koska se on myös vähän niin kuin tässä oppimisteemassa se haaste, että me ei välttämättä nähdä niin kuin taaksepäin hyvin. Että et vastaan ketterän kehittämisen teemat siihen, mutta jätetään täältä vähän tällaiseksi cliffhangeriksi. <tos> <Selvä>. <tos> ja, mennään, ja mennään vähän tota, eteenpäin. Öm, niin kuin syvennytään vielä tähän ketterän kehittämisen teemaan, että mitä se tarkoittaa. Öm. No, kuvaisit sä vielä, vähän tuossa aiemmin jo, niin hyvin määrittelit sitä, että mitä se on verrattuna niin siihen tyypilliseen työtapaan, mutta muutamia sellaisia niin perusperiaatteita, että mistä niin kuin, tunnistaa, että nyt on niin ketterän kehittämisen menetelmä tai ajatusmaailma jotenkin tota, läsnä, niin kuin vaikka ihan jonkun tiimin työskentelyssä. Joo. No ensinnäkin mä sanoisin, että tänä päivänä,
0: tänä päivänä ajatellaan näin, että tämä ketteryys on, on niin kuin skaalautunut kaikille toimialoille ja myös hyvin erilaisiin tehtäviin. Et, et, et se lähti, lähti niin kuin liikkeelle ohjelmistokehityspuolelta, mutta nythän se on niin kuin sellaista, että se skaalautuu mihin tahansa työhön. Että oletko sitten juristi tai sitten johtaja tai eri asiantuntijaroolissa oleva, niin näitä voi niin kuin soveltaa. Ja ehkä mä kiteyttäisin näin, että Ne tunnusmerkkejä on ensinnäkin se, että meillä on halukkuus tehdä yhdessä vuorovaikutuksessa töitä siten, että me jaetaan oppeja, me katsotaan koko ajan, että mitä kaikkea kiinnostavaa me voidaan oppia tästä, mitä me ollaan nyt tehty ja miten me hyödynnetään sitä seuraavaan tulevaan vaiheeseen. Me mietitään, miten me voidaan nopeuttaa tällaisia syklejä, missä tämä oppiminen tapahtuu. Eli vaikkapa se, että miten vaikka esimerkiksi johtotiimi voi käydä ö, tietyllä syklillä läpi yhdessä, yhdessä näitä, että mitäs nämä meidän niin kuin, tilanne näyttää. Ollaanko me menossa kohti sitä, mitä me halutaan ja mitä johtopäätöksiä me voidaan tästä tehdä ja mitä tämä tarkoittaa sitten seuraavaksi. Ja sitten tietenkin liittyy se, että keskitytään asiakkaaseen. Kun on isoja organisaatio, niin helposti hupsahtaa sinne organisaatiomaailman sisälle, että organisaatio, katsotaan, miten organisaatio ajattelee tai mitä joku yksikkö ajattelee tai joku henkilö ajattelee, mutta tiukasti fokus siihen niin kuin asiakasarvon tuottamisessa. No, mistä me sitten tiedetään, että milloin me tuotetaan asiakasarvoa? Meidän pitää löytää ne meidän verkostot ja kontaktit yrityksestä, jonka kanssa me rakennetaan sitä, sitä niin kuin kulmaa siihen. Ja sitten, siten, että ihmiset ovat niin tyytyväisiä tai ihmiset kokee että he pystyvät niin ottamaan heidän niin kuin, kapasiteetin käyttöön siinä työssä. Minulla on hyvä olla siinä töissä. Mä koen niin kuin, motivaatiota tehdä sitä ja osa jotain isompaa. Mä saan osallistua vaikka siihen yhteiseen, niin kuin, missä sitä visiota luodaan ja tehdään ja, ja tota, mulla on niin mutkatonta ja helppoa olla töissä. Ei ole pelon ilmapiiriä, mun ei tarvitse pantata,
1: pantata mitään. Mä voin tehdä asioita.
0: Ja sitten ja sit, niin tämmöisiä elementtejä ne, ne niin kuin käytännössä on.
1: Joo, tosi hyvä. Mua ilahdutti toi, että sä kerroit, niin kuin, että mitä se niin käytännössä niin tarkoittaa, että, että fokus on siinä asiakkaassa ja siinäkin vuorovaikutuksessa. Se on varmasti tosi hyvä muistu Suonille. Sit, Mutta sitten tähän rinnalle niin tämä... Äh, myös tämä psykologinen puoli, että et miltä se niinku, tuntuu olla tavallaan siinä niinku, tehdä sitä duunia ja, ja, ja miten se saadaan niinku, yksilönäkökulmasta toimimaan. Lähdetään liikkeelle ve- vähän syventämään vielä tuosta niinku, käytännöstä siitä niinku, työskentelyn fokuksesta. Mm-hmm. Niin se on mun mielestä tosi kiinnostava teema, et, et, miten niinku siitä asiakkaan tarpeesta ja kokemuksesta niinku opitaan, et kun se välillä tuntuu hiukan kinkkiseltä, että et miten tota siitä saa kiinni. Monelle meistä on tuttu, että no pyydetään palautetta tai näin, mutta olisiko sinulla siihen jotain, jotain ajatuksia, mitä olet siitä oppinut?
0: No joo, tietenkin tähän on tosi paljon toimialaa näistä varmasti, että miten, missä se, kuka se asiakas ensinnäkin on, että mm. ollaanko me tekemässä kuluttajapalveluita, vai ollaanko me jossain teollisuuden, teollisuuden alalla, niin siinä on niin kuin hurja iso ero. Mm. Se varmasti vaikuttaa myös siihen sykliin, mutta totta kai niin meillä on niin kuin monenlaisia tapoja myös osallistaa niin kuin asiakkaita mukaan tekemään yhdessä niitä asioita, eli sehän on tietenkin yksi, yksi tapa myös tehdä. Että me ollaan tosi lähellä sitä asiakasta ja me oikeasti niin ymmärretään, ymmärretään niitä tarpeita. Ja sitten se asiakashan voi olla myös kumppani tai, tai verkoston toimija. Et, et pitää ajatella siitä asiakkaasta myös niin modernisti. Mm. Ja, ja ihan käytännön, käytännön asioita, niin mä sanoisin näin, mistä me sitten tiedetään, että meillä menee hyvin asiakkaan kanssa? Mistä mä voin tietää tällä viikolla? Mistä mä tiedän ensi viikolla? Kun me ensi viikolla jutellaan tästä, mistä mä tiedän, mihin mä perustan semmon oletuksen. Ja sitten pitää katsoa, mikä on niinku tavallaan se data, mikä sulla on käytettävissä. Ja jos ei sitä ole, niin mikä on helpoin tapa rakentaa se näkyvyys siihen dataan. Että sulla on joku, jota vasten saa validoit sitä tietoa. Et mä sanoisin näin, näin niinku siitä. Ja tässä tullaan sitten tietenkin siihen, siihen niinku, tietyllä lailla, miten, miten niinku me voidaan ymmärtää paremmin, asioista datan avulla ja miten me voidaan rakentaa näitä asioita. Mutta sitten samalla tähän totta kai liittyy myös se meidän kokemus ja meidän inhimillinen kyky päätellä, mikä tekee meistä ihmisiä, että se tulkinta vasten sitten sitä, mitä kohti me ollaan menossa. Ehkä mä sitten sanoisin vielä sellaisen sellaisen tähän, että on myös kiinnostavaa se, että mikä on se tuote tai palvelu, mitä me ollaan kehittämässä, kun me katsotaan sitä aikadimensiota. Puhutaanko me sellaisesta palvelusta, että se on niin kuin tällä hetkellä pyörimässä oleva joku palvelu, että me jatko kehitetään sitä, jolloin me on helppo tehdä sitä asiakasvalidointia, jos se on kuluttajapalvelu, niin käydään tuolla, tuolla tota, kylillä kyselemässä vaikka siitä suoraan. Mutta sitten jos meillä on se aikadimensio se, että me ollaan kehittämässä jotain uutta, mitä ei ole vielä niin kuin olemassa. Niin, niin silloin me tullaan niin sellaisiin kysymyksiin, että meidän pitää olla ymmärrystä siitä, että mihin niin kun tulevaisuus on kehittämässä, kehittymässä, mihin mahdollisesti niin toimiala on kehittämissä, ja sitten mikä on toimialasta riippumaton, mihin niin digitaalinen maailma kehittyy, koska se tulee läpileikkaamaan ihan kaiken kehityksen riippumattavissa olla. Saatikako mennään sitten sinne innovaatioiden maailmaan 70 vuotta, jolloin me ei oikeasti tiedetä. Ja silloin lähtee kokeilut korostumaan, joka on niin ketterän ytimessä, että me tehdään niin paljon kokeiluja, me tehdään kymmeniä kokeiluja, jonka avulla me siis myös opitaan siitä tarkasteltavasta ongelmasta. Ja siinä se tavallaan se asiakas on siinä niin se tarkasteltava ongelma, jonka kautta me opitaan siitä. Mm,
1: niin ja se on myös sitten mielenkiintoinen niin kuin, äh, opittava kohde, että että mä muistan, kun mä mietin jossain vaiheessa, että mitä voisin psykologina lähteä tekemään niinku uutta. Et jotenkin mä löytänyt paikkaani näistä perinteisistä ää, psykologin töistä. No, mä yritin haali ideoita ja kysyä ihmisiltä, että no, minkälaisia palveluja te käyttää. Mutta niin. ihmiset helposti kertoo tavallaan sen ilmeisimmän. Että ei välttämättä osaa niinku, äh, kertoa mitään muuta kuin jo olemassa olevaa. Niin Joo. toi on kaisi niinku tavallaan kiinnostavaa, just sen kokeilun ja, ja että, et sen niinku kehittämistyön näkökulmasta, että kuinka Joo. paljon lähdetään niinku suoraan asiakastarpeesta ja kuinka paljon lähetään niinku kokeilee, Että miten se sitten resonoi. Sä kiinni, mitä mä?
0: Joo, kyllä. Ja siihen tähän kokeiluihin sitten liittyy, kun tehdään sellaista, mikä on olemassa, niin siihen sitten liittyy niinku luovuus, ää, kyky, kyky niinku nähdä tulevaisuuteen ja olla niinku rohkea ja tehdä, tehdä niinku sellaisia asioita, mitä ei ole niinku olemassa ja ne on, ne on niin paljon. Sitten me tullaan tähän ketterään maailman kanssa niin sellaiseen yhtälöön, että, joka on yhteensä. Me ei voida ennalta todistaa, toimiiko joku asia. Ja, ja se täytyy lähteä vain kokeilemaan ja se polku pitää lähteä niin yhdessä kulkemaan ja oppimaan. Ja sitä kautta me pystytään paremmin hahmottaa myös sitä tulevaisuutta ja näkemään, että mihin suuntaan meidän pitäisi mennä. Tämä on tyypillisesti se haastavin juttu. Esimerkiksi johtamisessa tämä. Et, et miten me voidaan niinku lähteä jotain sellaista, mistä meillä ei ole benchmarkkia, tämä varmasti toimii. Ei ole!
1: Se pitää lähteä rakentaan. Eli... No just näin. Joo, ja, <laughs> joo, ja siinä ollaan niinku, tavallaan mun lempiaihe, eli uteliaisuudenkin ytimessä, tavalla. Eihän se ole niinku useinkaan ihan uuden oppimista, vaan se on lähinnä vanhan toistamista, jossa niinku tiedät jo valmiiksi, mitä tulee tapahtua. Mutta sitten jos saat uteliaasi, niin sulla on niinku hyvä hanchi, että hei, tässä voisi olla jotain. Vähän niinku niin kuin tutkimusmatkailijat tekevät, eihän ne valmiiksi tiedä, mitä ne varmuuden löytää, mutta ne on hyvät hypoteesit, että niin. kiinnostavaa siellä on. Ja se vaatii kyllä niinku rohkeutta sekä just johdolta Joo. ja ihan yritykseltä, mutta myös sitten yksilöltä koska Kyllä. se aina se epävarmuudessa eläminen kaikesta helpointa. Niinpä, niinpä. No, Tämä on erittäin yeah. kiinnostava teema, ja sit siinä tullaan
0: myös näihin nyansseihin, että äh, voi olla, että tarvitaan erilaista johtamista, äh, kun ollaan siellä innovaatiomaailmassa versus ollaan sitten nyky, nykypalveluiden kehittämisessä, ja, ja ehkä myös sellaista... Tota, Siinä tullaan kaikkiin sellaisiinkin asioihin, että miten organisaatiossa esimerkiksi niin kuin ihan päätöksentekomallit tai organisaation rakenteet ää, tai tällaiset niin kuin muuttuu ja kehittyy. Ja, ja mä uskon ja väitän, että paras tapa näitä kehittää on oppia ja ymmärtää niin kuin mm. sitä tarvetta,
1: mikä meillä tulevaisuuteen on. Mm. Yeah. Joo. Onko sinulla tuohon oppimiseen liittyen? Jotain semmoista ajatusta, että jos nyt voisi yhden neuvon tai jonkun tällaisen ajatusyötteen tarjota, että on vaikka organisaatio, joka haluaisi oppimiseen panostaa, niin, niin mikä olisi ensimmäinen kohta, mitä kannattaa lähteä vaikka lisäämään? No nyt jos tullaan siihen tavallaan ihan
0: työkalupuolelle, niin, niin tota, <lacht> mä aina niinku... Hieman, hieman varovainen, niin luettelen näitä, koska niin me tiedetään, että työkalut voi ratkaista tiettyjä juttuja, mutta sitten lopullisesti niin toiminta kehittyy, kun me saadaan se siihen meidän kulttuuriin. Se tarkoittaa sitä, että silloin me ollaan opittu ja se on muuttanut meidän käyttäytymistä. Mutta esimerkiksi nyt tosi simppeleitä juttuja on ottaa retrospektiivit käyttöön, ottaa demot käyttöön. Eli retrospektiivi tarkoittaa sitä, että otetaan vaikka joka toinen kuukausi yhdessä palaveri, missä käydään läpi, että mitäs meille tapahtuu sitten viime näkemään, mikä oli meidän hypoteesi, mitä me lähdettiin tekemään, miten nämä on mennyt, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, miltä näyttää meidän asiakkuuden näkökulmasta, no mitäs me tästä niin kuin opitaan, mitä johtopäätöksiä me voitaisiin tehdä tästä niin kuin eteenpäin, kenen kaikkien pitäisi tietää tästä asiasta, ketä kaikkien me tarvitaan, että me onnistuttaisiin vielä paremmin. Eli ja otetaan kaikki siihen mukaan ja mietitään, että mitä meidän pitäisi tehdä enemmän, mitä meidän pitää lopettaa, että me keskitytään oikeisiin asioihin. Sitten demohan on se, että me demotaan tätä muille, näitä meidän oppimistuloksia, mitä me saavutettiin tässä Retrossa esillä. Kerrotaan, että me tehtiin tämmöistä juttua ja me opittiin tämmöistä ja seuraavaksi me lähdetään tekemään tämmöistä.
1: Niin just. Ja kerro vielä vähän, että ketä siihen, niin siihen Retroon kannattaa ottaa mukaan ja kelle ne niin vähän vielä niin kuin, tarkennustavalla siihen.
0: No Retro voi olla esimerkiksi jonkun tietyn tiimin oma Retro, joka keskittyy jonkun tuotteen tai palvelun ympärille. Siinä voi olla mukana myös niin kuin kumppanit tai eri verkostot. Itse ottaisin Retroon mukaan myös omia johtajani, esihenkilöitä tärkeitä sidosryhmiä, jotta me yhdessä kaikki niin tehtäisiin sitä ja arvioitaisiin, miten meillä on menty. Ja, ja yhdessä myös käytäisiin sitä vuoropuhelua siitä, että mitä tämä niin meille kullekin niin kun tarkoittaa. Se on nimittäin aika hyvä yhteisen niin vuorovaikutuksen ja oppimisen paikka, paikka niin kaikille.
1: Mm, joo, erinomainen. Ja mä luulen, että toi on kyllä sellainen, mitä... Tota... Ali hyödynnetään monesta että oikeasti tarjottaisiin se aika ja paikka tuolla keskustelulle.
0: Näin, näin se on, ja jopa monesti Agile tiimeissäkin niin, to, tota, sillä lailla puolinolosti todetaan, että mm, no, ei ole pidetty retroja, vaikka me tiedetään, että pitäisi pitää. Niin,
1: <lain> niin. No, mutta se on sitä jatkuvaa ää, ää, tasapainottelua, sen tietynlaisen niin kuin, tekemiseen ja työstämiseen ja sitten sen reflektoinnin tavallaan välillä, että minkälaisen tasapainon löytyy. Sit siihen kolmanneksi vielä se, että kuinka paljon luetaan uutta ja käydään kursseilla, mitä myös moni vähän kipuilee, että sekin olisi ehkä hyödyllistä, mutta että miten näiden välille löytyy se semmoinen sopiva Sepä. tasapaino. Ja monestihan
0: ketteryydessä ajatellaan, että lähdetään siitä, missä me ollaan, eli kun rakennetaan uusia käytäntöjä, niin mietitään, että mitä meillä on jo palavereja, mihin me voitaisiin tuoda näitä uusia käytäntöjä. Et ei meidän tarvitse niin muuttaa koko prosessia, eikä ottaa jotain täysin uutta, että kaikki menee uusiksi, vaan pienin askelin, eli mitä me voidaan niin kuin, kokeilla sellaista, mikä soveltuisi meille mahdollisimman hyvin. Hmm.
1: Jaa. Tuleeko sinulle mieleen jotain sun lempi, kirjaa tai jotain muuta lähdettä, jos nyt kiinnostaa että hei, tämä kyllä kuulostaa aika hyvälle, että voisinpa tutustua lisää, ee, niin tuleeko jotain mieleen vinkkiä semmoista? No, mä
0: haluaisin mainistaa mun lempi, lempivideoa, <laughs> eli, eli tota, olin, olin joitakin vuosia sitten itse järjestämässä Ylellä Linkoutsa-tapahtumaa, missä meillä oli kiinnostunut puhujana Jeff Gothev ja, ja voitaisiin varmaan vaikka laittaa linkki, linkki tähän mukaan, mukaan siitä. Eli se on ehkä parhaimpia ö, tällaisia ö, keynote-puheenvuoroja, joissa hienosti kerrotaan, että mikä yhteys liinillä lean, Adhainilla ja, ja Design on ja miten se näyttäytyy eri, eri näkökulmista. Niin ehkä se olisi sellainen, sellainen myös, tota, mistä saattaisi jokainen vähän saada omaan tarkoitukseen sopivia ajatuksia.
1: Joo, tosi hyvä. Mä kuulin, kun mä valmistaudun tähän, me keskustelimme, mä katson siis sen. sen <tos> Haaha! Tuota... <tos> ja, ja mä laitoin vielä eteenpäin, että hei, kuullut tästä tyypistä? Tosi kiinnostaa. <tos> Eli tota, mä, mä komppaan tätä suositusta. Erittäin hyvä. Laittaa linkkihottomasti tähän mukaan. Joo, Jaa. Niin, terveisiä vaan sitä Ylelle, vanhoille kollegoille. <laughs>
0: kyllä.
1: kyllä. Se elää edelleen ä, aktiivista elämää se Jaa. video. Tosi mahtavaa, että sellaisia on tehty tota, kaikkien ä, nautittavaksi. Jaa. Jaa. Tata, no nyt me palataan siihen osaamisen tunnistamiskysymykseen. Niin, minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, että... Et minkälainen merkitys osaamisen tunnistamisella on? Me ollaan vähän jo puhuttu siitä niin kuin reflektoinnin näkökulmasta, mutta tämä on vähän semmoinen, joka helposti jää niin kuin, paitsi, on tämä teema tavallaan, ne, se nykyinen osaaminen ja sen ää, matkan näkeminen vähän taaksepäin, niin olisiko sinulla siinä jotain ajatuksia tai mitä havaintoja olet tehnyt? No joo, tietenkin jos me puhutaan osaamisesta
0: ja sen, sen kehittämisestä, niin... niin tota... Mä, mä haluaisin puhua oppimisen kehittämisestä oikeastaan. Mm. Eli, eli tota, ja ihan, ihan siitä syystä, että totta kai mulle sellainen maailma, missä me puhutaan laajasti, ajatellen tietotyöstä, knowledge workia, ja, ja tämän niin on, on niin tutuinta, koska itse myös sitä työtä teen. Että, että tota, mutta puhuisin niin ehkä, ehkä siitä oppimisen kehittämisestä ja myös niistä eri, eri tavoista, kuinka me voidaan niin kuin oppia että tota, ollaanko me niin kuin kursseilla, vaan ollaanko me itse aktiivisia sen oppimisen ja osaamisen kehittämisen suhteen. Ja, ja tota, sanoisin näin, että tämän päivän työelämä tietenkin on, on kyllä sen kaltaista, että esimerkiksi asiantuntijatehtävissä niin meillä on iso vastuu pitää huoli siitä omasta kehittymisestä myös itse. Ja, ja, ja tota, siitä syystä, että usein Usein tota, ei sulle kukaan voi tulla välttämättä kertomaan sitä, että nämä on nyt niitä, mihin sinun pitää seuraavan vuoden aikana keskittyä, vaan, vaan, vaan pitää niin kuin, olla entistä enemmän aktiivinen itse ja, ja tota, verkostoissa on niin kuin, hirveän iso voima myös, on se siellä yrityksen sisällä tai sitten niin ulkopuolella tässä niin kuin oppimisen ja osaamisen kehittämisessä ja myös itse tunnistamisessa siitä, että mitkä on sellaisia alueita, missä mun kannattaisi kehittyä. Ja mä sanoisin tähän niin kuin siitä kehittymisestä, osaamisen kehittyminen, mitä niin kuin itse teen säännöllisesti niin mä teen itse aina säännöllisesti katsauksia siitä, että mikä on se iso visio, mihin mä haluan niin kuin kulkea. Ja se on usein niin kuin sellainen, että se on niin kuin näissä ketterissä teemoissa niin kuin tietyllä lailla ehkä isompi, mitä minulta sillä hetkellä pyydetään, vaan se on sellainen, mikä näyttää niin kuin tietä. Sitten lähden tunnistamaan sieltä, että mitä on sellaisia selkeitä osa-alueita, joita mä en niin kuin tunne tai minulla olisi motivaatio niin kuin ottaa, ottaa niistä selvää lisää. Ja, ja myös ihan, ihan sitä kautta tunnistamalla ja tuoma, tuomalla niin kuin arkisiin, siis ihan viikkosykliin sellaisia rutiineja, että et miten mä käytän aikaa sellaisille asioille, jossa on tilaa mun oppia uutta. Ja, ja, ja sitten me tullaan niin sellaisiin kysymyksiin, että, että tota, sitten pitää järjestää sitä aikaa. Sekin on yksi kiinnostava keskusteluaihe sinällään. Mutta, mutta tota, aika paljon, paljon sanoisin näin, että asiantuntijatyössä varsinkin lähtee niin tunnistamaan niitä asioita. Hmm. M- mitä kaikkea ne voi olla. Mm.
1: Joo. Joo, ja toi on itse asiassa kiinnostavaa tavallaan toi niin iso kuva, ehkä semmonen tavoite, mihin suuntaan on kulkemassa. Äh, niin siitä käsin oppiminen. Ja sitten mulla on ollut nyt viime vuodet vähän sellaista strategiaa, että mä menen sille vähän uteliaisuus edellä, että se suunta, joka houkuttelee juuri tällä hetkellä, niin mä menen tekemään semmoisen kokeilun. Että mä kirjoitan kirjan vähän niin kuin kokeiluna. Että aika no niin. kiinnostavaa. Tai, tai näin. Mutta että mulla ei ole ehkä mitään niin kuin, kymmenen vuoden plääniä. Mm. Mutta tota, sitten mä huomaan kumminkin, että, että ne nivoutuu yhteen jotenkin. Että, niissä, että mulla on joku niin kuin, oma tapa tehdä töitä ja tietyt Joo. aiheet, joka on mulla mulla tähtenä, Vaikka ei olekaan mitään tiettyä niin kuin, pistettä, että nyt haluan saavuttaa tämän Joo. asian, mutta että eh, miten sä, onko sulla joku niinku viiden vuoden suunnitelma vai miten sä tota, hahmotat sitä omaa oppimisen suuntaa?
0: No siis tota, mä en tiedä onko mulla ihan, ihan viittä vuotta, että mä joskus aikaisemmin ajattelin ehkä, ehkä mä olin silleen kirkas otsasempi vielä, mä ajattelin, että mä voin, voin tehdä ehkä sitten, välillä täytyy itse herätellä siitä, ei ole liian realistinen, mutta tota. Ky- Kyllä mä, teen sellaisia... mä, en, mä en ole ihan varma, mikä se aikadimensio siellä on, mutta mä sillä yleensä ajattelen, ajattelen että tota... mä tiedän, että mulla nousee niin kuin hymy, hymy kasvoille, kun mä ajattelen sitä aikadimensiota. Eli se on, se on jossain sellaisessa, että tämä mun kaikki huoli, mikä mulla on nyt, niin se ei ole siellä läsnä, vaan se on jossain tuolla. Se on vaan niin kuin se bright future siellä, siellä. Mä ajattelen semmoista, ehkä se on kolme vuotta, ja... Ja, ja sitten tota, mä, mä niin kuin, kyllä teen ihan systemaattisesti semmoista työtä, että mä kirjoitan itselleni ylös, mitä mun pitäisi kokeilla, että mä kulkisin kohti tätä haavetta. Ja jos mä kerron jonkun vuoden takaa esimerkin, niin mä, mä, tota, mä lähdin tietoisesti kasvattaa mun verkostoja. Kun mä totesin, että mistä mä tiedän, että mitä kaikkea niin kuin, alalla tapahtuu. Mun pitää verkostoitua enemmän, että mä opin. Et, et enää en mä sillä ei opi, että mä yritän vaan surffailla kaikkia tapahtumia ja tämmöisiä. Ja sitten mä mietin, että miten mä pääsen niinku verkostoitumaan, että okei, mun pitää niinku olla aktiivisempi somessa. No silloin se tuntui niinku tosi vaikealle ajatukselle, että mitä mä rupean siellä somessa niinku puhumaan. Ja sitten mä tein semmoisen Lean startup maisen kokeilun, että nyt mulla on tässä tämmöinen kolmen viikon periodi että mä kolme kertaa viikossa postaan jotakin ja sitten mä rupean kattoo, että mitä se tuottaa tuloksia. Ja, ja menin sitten tämmöiselle alueelle, mikä tuntui tosi vaikealle, mutta lähdin oppimaan sitä ja rupesin sitten saamaan uusia kavereita sieltä verkostoista, joilla oli kiinnostusta samanlaisiin aiheisiin. Mutta nämä on hyvin tämmöisiä arkisia asioita sitten, millä voi lähteä kulkemaan kohti niitä omia, omia tota, niin haaveita.
1: Mm. Joo, tosi hyvä. Ja ihana, hyvä, että sanoit tuollaisen ihanan pienen konkreettisen Joo. esimerkin tavalla, että miten sitä ketterää kokeilmista voi niin kuin, kokeilla itse. Ja, ja että ei tarvitse sitoutua heti mihinkään massiiviseen. Nyt minusta tulee somepersona, vaan että no, kokeilee, Ja sitten voi huomata, että hei, se muuttuukin helpommaksi. Ja, ja se löytää sen, löytyy se oma tapa, oma tapa sitten hyödyntää sitä, sitä puolta. No mitä sä ajattelet? Siitä sä oot joskus sanonut, että sisäinen yrittäjyys on yksi niin lempiteemoista ja se liittyy tähän ketterään kehittämiseen. Niin, niin kerro vähän siitä lisää. Mitä sä sillä tarkoitat sisäisellä yrittäjyydellä?
0: No, Tää lähti mulle oikeastaan konkretisoitumaan jossain vaiheessa, kun mä sain päähäni, että tätä ketteryyttä pitää lähteä skaalaamaan tiimitasolta johtamiseen eri tasoille. Ja ja sitten mä tajusin, että ei mulla on niin, niin sanotusti yrityksen sisällä valmiita asiakkaita, kuka sen haluaisi. Ja mä alkoin niin miettiä sitä, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä niin kuin ymmärrän paremmin näistä ihmisistä ja johtajista, mikä heille on tärkeää ja mihin tavoitteisiin he niin kuin haluaa päästä. Ja sitten mä rupesin niin kuin jotenkin miettimään sellaista, että nämä on mun asiakkaita täällä yrityksen sisällä. Ja mun pitää olla relevantti heille niin kuin joka päivä. Ja mä jotenkin koen kauhean voimakkaasti semmoisen tunteen, että mä voin niinku toteuttaa tämmöistä yrittäjyyttä, vaikka mä oon ihan, mulle tulee kuukausipalkka ja näin mä oon töissä. Et tavallaan niinku siinä hengessä mitä mä niinku kehitän ja samalla pitää mut semmosena uteliaana uusien asioiden suhteen, että tässä ei rupea leipiintyä ja kuvittelemaan, että tämähän mä nyt osaankin hyvin. Mä oon vähän koko ajan olla sillä lailla, että nyt pitää parantaa ja pitää olla niin kuin valmis miettiä vähän yli, yli mitä tämä olisi. Ja, ja se on ollut minulle hirveän tärkeä semmoinen niin kantava voima, ja, ja myös, et, et mä koen, että tämä on myös osa jotenkin laajempaa globaalia verkostoa, että maailmassa on muitakin, jotka haluaa tätä ketterää tehdä ja kehittää, ja, ja, ja tavallaan se auttaa myös ajattelemaan isosti ja, ja, ja muistamaan sen oman vision, vaikka olisi niitä vaikeita tilanteita siellä arjessa, niin meillä kaikilla on Sitten, mm. sit niin kuin eri, erilaisia, tämä on ollut mulle semmoinen yksi, mikä on pitänyt mua niinku myös liikkeellä, että monet on kysynyt, että miten sä jaksat tehdä tuollaista, niinku, yrittää koko ajan kehittää näitä asioita ja näin, niin tämä sisäinen yrittäjyys on ollut mulle semmoinen, kun mä oon löytänyt sen tavallaan itsestäni, niin se on ollut sellainen tärkeä.
1: Joo, joo, tosi hyvä. Ja jotenkin minua tuli aiemmin mieleen myös niin tiimitasolla vähän se, että, että jos sä et ole suoraan siinä asiakasrajapinnassa, niin voiko se tavallaan olla se sun asiakaskohde, se toinen tiimi tai joku, että kun sun pitää ymmärtää, että hei, miten tämä toimii, antakaa meille vähän niin feedbackia ja, ja näin, niin yhtä lailla. Sitten minä myös yksilönä, eli suhtaudun kaikkiin, kenen kanssa teen töitä, niin silleen joo. yrittäjä henkisesti, muteliaasti. Joo, mm-hmm. joo, toi on tosi hyvä ajatus Hyvä lähtökohta, josta voi lähteä jokainen liikkeelle heti miettiä, että no mitä tämä oppiminen voisi vois mulle tarkoittaa.
0: Kyllä vaan. Ja ja sehän on, on jatkuva, jatkuva matka ja tosi kiinnostava matka. Aina löytyy jotain uutta, uutta sitten kulman takaa, mistä voi oppia lisää.
1: Mm, niinpä. Joo, ja kyllä vaikka puhutaan usein oppimisen hyödystä, niin puhutaan vähän liian vähän siitä, että, että miten se on myös mahtavaa, että se oppimisen iloitse aika niin kuin, tärkeä hyvinvoinninkin tekijä ja elämän mielekkyyden tekijä. Ja kuulostaa siltä, että sä oot löytänyt niin kuin, oman tapasi jotenkin sitä oppimisen iloa ruokkia.
0: Joo, joo. Ja sitten vastapainoksi oppimisen, oppiminen tarvii myös niin kuin, tilaa tilaa sillä lailla, että meillä on niin kuin, tilaa lähteä jäsentämään uusia asioita. No, sä psykologilla tunnet tämän niin kuin, paljon paremmin kuin minä, mutta, mutta myös se, että mitä muuta mä teen kuin töitä, että mitä mun elämässä on ja, ja sellaista, mikä niin kuin, auttaa mua myös tässä. Ja, ja, tota, mulle se on kulttuuria, musiikkia ja, musiikki, ja, ja viulusoitto ja mä uskon, että se auttaa mua oppimaan myös töissä, kun mulla on mieluisia harrastuksia, jotka auttaa, niin kuin, auttaa mua niin kuin, uudistumaan ja ja auttaa mua myös niin kuin löytämään maailmasta kaikenlaista erilaista, joka ei ole välttämättä samanlaista ollenkaan kuin töissä, mutta ne ruokkivat toisiaan
1: sitten. Niin, ja ehkä just sen takia avaa vähän, niin. tota, avaa vähän näkemään niin kuin erilaisia asioita altistuu monenlaiselle mielenkiintoiselle niin, jutulle. Kyllä. Et, et varmasti Joo. se on jo lu- luovuus ähm, teemoissa, usein puhutaankin tästä ristipölytyksestä ja muusta. Joo. Hei, Mirette, tämä on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua ja sä oot niinku, mitä ilmeisimmin niinku, tosi konkari, niin kuin mä jo introsin sua tällä alalla ja, ja suosittelen kaikkia että on, mitä te nyt seurantaa, jos olet edelleen sovessa aktiivinen, että pääsee nauttia sun, tota, ää, sun ajatuksista. Mä ainakin aion niitä seurata jatkossakin, tämä oli tosi kiinnostavaa. Minkälaisia... Ajatuksia. Mehän voidaan tehdä täällä vähän niinku kuin tällaisessa hengessä että nyt tehdään retrospektiivi. Joo. <laughs> minkäla- minkälainen hetki sinulle oli nyt tämä meidän yhteinen, tota, yhteinen 45 minuuttia tässä? Kiitos, oli tosi positiivinen. Mulla oli semmoinen kiva turvallinen
0: olo koko ajan. Että sä niin kannattelit tätä, tätä hyvin eteenpäin. Et musta oli Joka. oikein siis miellyttävää olla, olla tässä
1: sun kanssa. Hyvä, hyvä, hyvä kokemus. Mites sulla? Miten sä koit? Hyvä kuulla. Mä koen tän erittäin äh, mie- mielenkiintoiseksi ja ajatuksia herättäväksi. Ja, ja sun kanssa on myös helppo olla kontaktissa. Et, et mulle tuli myös sellainen olo, että me molemmat o- ollaan tota nyt oikeassa paikassa tällä hetkellä. Tämä oli oikein, no niin. oikein miellyttävä yhteinen oppimisen hetki. Ja toivon, että mm. näillä hetkiä tulee vielä lisää sun kanssa. Kiitos samoin.